1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós, é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos dando sequência nos estudos do Livro de Atos e hoje o nosso objetivo é estudarmos o capítulo 11 do versículo 1 até o versículo 18, onde encontraremos o testemunho de Pedro sobre a pregação do Evangelho aos gentios. Depois você pode escrever. Esperamos mesmo que você escreva, compartilhando como é que Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que o A.O. da cidade de Serra Azul, Estado de São Paulo, fez escrevendo essas palavras. Pastor Itamir, encontro-me preso em Serra Azul, São Paulo. E por essa emissora sou edificado pelo programa Através da Bíblia. Que Deus os abençoe. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados, sejam edificados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Mesmo você estando preso, você pode ser uma luz para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Mas muito obrigado também por suas palavras de incentivo. Agora eu quero convidá-lo também para aquele momento importante do nosso programa em que nós buscamos a presença de Deus em favor do programa. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Senhor, como tu conheces a necessidade de cada um de nós... Nós buscamos a Tua presença e buscamos também a iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale, de acordo com o Teu querer, a cada um dos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela preciosa salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o no nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 11 do livro de Atos. Nesse texto de 18 versículos, encontramos um relato dos mais importantes para a compreensão da história da igreja primitiva, pois veremos como o preconceito poderia causar uma divisão muito grande na recém-inaugurada igreja cristã. Devido às antigas tradições judaicas, os cristãos judeus de Jerusalém não entenderam o gesto de Pedro entrar na casa de um gentil para evangelizar. Eles ficaram muito descontentes com Pedro quando souberam da atitude do apóstolo. Então, quando Pedro chegou a Jerusalém, depois de ter percorrido a Judéia e Samaria, ele foi questionado por sua atitude. Porém, graças a Deus, Pedro não ficou irritado nem tristecido com seus irmãos de Jerusalém. E, ao invés disso, ele explicou-lhes a obra que Deus tinha feito em seu coração para que ele mesmo estivesse aberto para aceitar e participar da obra que o próprio Deus faria, trazendo para a sua família da fé o gentil Cornélio e a sua própria família. Como dissemos nos programas anteriores, esses relatos de Lucas devem ser muito bem entendidos. Por quê? Porque eles são relatos históricos, de fatos que não se repetem mais. E devemos conhecer os costumes e as práticas antigas Para que então possamos fazer a ponte correta Aplicando esses princípios extraídos do texto para as nossas vidas Para a nossa vida cotidiana Mas diante do relato do texto Certamente essa pergunta já surgiu na mente de muitos que estão me ouvindo agora Será que esses judeus que interpelaram a Pedro Sobre a sua entrada na casa de Cornélio Eram realmente salvos? Como é que o cristão, salvo, deve agir diante de preconceitos levantados pelas tradições? Querido amigo, temos que lembrar que a vida cristã é um campo de batalha e não um parque de diversões. É uma luta reinida, é um combate sem tréguas. Nesse campo não há ninguém neutro. Somos guerreiros ou vítimas. Usamos a armadura de Deus ou então estaremos vulneráveis numa arena de morte. Então Pedro teve que enfrentar os seus irmãos cristãos, judeus, que ainda estavam arraigados às tradições antigas. Eram salvos, sim, mas estavam arraigados às antigas tradições judaicas. Depois de Pedro curar Enéas, provavelmente um gentio, e depois de ressuscitar Dorcas, ele também tinha se hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, cuja profissão não era aceita pelos judeus tradicionais. Na verdade, Deus já estava preparando o. Pedro para abrir a porta do reino aos gentios os gentios eram todos os estrangeiros, todos os que não fossem judeus, os judeus os desprezavam e não conviviam e nem se associavam com eles, mas para que fosse plenamente usado por Deus, para que fosse um instrumento e não um empecilho para a obra de Deus, o próprio Pedro deveria quebrar os preconceitos que dominavam a sua mente e agora, ainda mais, ele tinha que dialogar com os seus conterrâneos, agora explicando e convencendo-os como, sendo judeu, pôde entrar na casa de um gentio. Para entendermos bem todo esse contexto, nós temos que perceber que havia duas barreiras no relacionamento entre judeus e gentios, gentios e judeus. Para o judeu, o gentio era imundo. Até a poeira da terra dos gentios era imunda. Se o judeu sujasse os seus pés com a poeira de um território gentio, antes de entrar num território judeu, ele deveria sacudir a poeira dos seus pés. Se um judeu quisesse construir uma casa, ele só poderia usar material de Israel. Se um gentio entrasse na casa de um judeu depois dele sair, tudo deveria ser purificado, inclusive os alimentos. O próprio Senhor Jesus, quando exemplificou o tratamento que deveria ser dispensado a um irmão rebelde, que não dera ouvidos a ninguém, inclusive a igreja, disse o Senhor Jesus que se esse irmão fosse assim tão duro, sem ouvir ninguém, ele deveria ser considerado como gentio. É, essa tradição judaica, construída durante séculos, separava a todos em judeus e gentios. Em segundo lugar, uma outra barreira, do lado dos gentios, também se levantava essa barreira contra os judeus. Para os gentios, os judeus eram desprezíveis e ridículos. Eles não aceitavam a prática da circuncisão. Eles não entendiam e nem aceitavam os rituais tão detalhados do culto judaico. Os gentios rejeitavam sacrifícios sangrentos e as separações entre animais puros e limpos que os judeus tinham na sua lei. Mas, sobretudo, os gentios rejeitavam a adoração dos judeus. É, a adoração a um Deus invisível, que não queria que nenhuma imagem o representasse. Para eles, idólatras e politeístas, isso era inadmissível. A barreira, então, estava estabelecida. Era essa situação, havia ódio e uma total impossibilidade de um relacionamento adequado entre judeus e gentios, e gentios e judeus. Então, mesmo que aqueles judeus já tivessem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, eles ainda carregavam toda a tradição com que tinham sido criados durante séculos. Entretanto, Deus queria que essa barreira fosse transposta. Pedro já tinha pregado o Evangelho a Cornélio e a todos os seus, e tinha constatado que o Senhor tinha aceito... Todos aqueles gentios que agora eram irmãos em Cristo, batizando-os com o Espírito Santo. Então, ao dar as suas explicações à igreja de Jerusalém, Pedro tinha que testemunhar como o Senhor se manifestara poderosamente no meio dos gentios. Pedro tinha que explicar aos seus interlocutores que Deus queria fazer dos dois povos um novo povo. Era a nova criação. Deus estava formando a igreja, o um novo povo de Deus. Aqueles irmãos judeus palestinianos deveriam entender que essa bondade e misericórdia divina era algo extraordinário, era algo novo e deveriam entender que ele, Pedro, tinha sido um instrumento nas mãos de Deus para que esse objetivo fosse alcançado. Pedro tinha que convencer os cristãos judeus de que esse era o novo plano de Deus. O preconceito formado durante séculos com base numa interpretação literalíssima da lei tinha proporcionado essa visão radical e dissorcida e agora a mentalidade cristã judaica tinha que estar aberta para a nova obra que Deus estava fazendo. Quando consideramos, então, todos esses aspectos e esse contexto, é possível compreender a razão pela qual a igreja de Jerusalém chamou a Pedro para lhe questionar sobre o seu relacionamento com os gentios e é possível também entendermos como é que Pedro teve que se pronunciar diante desse dessa inquisição. Quando consideramos esses aspectos, é possível, então, dar a esses versículos o seguinte título, o preconceito deve ser derrubado. Vamos, então, estudar Atos 11, 1 a 18. Com essas explicações, com esse mergulho no contexto da época, podemos resumir esse texto e extrair dele um princípio norteador para o cristianismo de todos os tempos. Em resumo, sinteticamente, podemos afirmar que só o poder de Deus pode derrubar o preconceito da separação, fazendo-nos um só em Jesus Cristo. Eu repito, essa frase, para mim, é a afirmação que resume os versículos 1 a 18 de Atos 11. Só o poder de Deus pode derrubar o preconceito da separação, fazendo-nos um só em Jesus Cristo. Nesses versos, então, encontramos cinco etapas que devem ser completadas na quebra dos preconceitos. A primeira etapa é caracterizar a preocupação, versículos 1 a 3, e nesse verso nós encontramos três verdades As notícias chegam rápido e muitas vezes chegam distorcidas A preocupação em manter a tradição nos impede muitas vezes de vermos o lado bom das coisas E uma terceira verdade é que a melhor maneira de se evitar más interpretações É procurar um esclarecimento direto Mesmo naqueles dias as notícias sempre chegavam rápido não havia telégrafo, não havia rádio, não havia sedex, não havia telefone, não havia fax, não havia internet. É, mas a notícia rapidamente chegou a Jerusalém. Os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Essa notícia não foi bem assimilada. Ela não foi bem aceita. Agora, a pergunta é quem teria pregado a palavra de Deus aos gentios? Então, estamos diante da reação dos outros apóstolos e dos irmãos de Jerusalém quando souberam da evangelização de Cornélio e da sua família. Querido amigo, é digno de nota como estava vivo o preconceito desses novos convertidos. Tanto os demais apóstolos como os demais irmãos da igreja, eles ainda eram preconceituosos. Eles naturalmente ouviram a história toda do que havia acontecido na casa de Cornélio. Porém, eles ainda não aceitavam os fatos. Estavam criticando até o próprio apóstolo Pedro, porque ele entrou na casa de Cornélio e pregou a palavra de Deus a todos os que estavam reunidos ali. Então, na primeira oportunidade que tiveram, quando Pedro retornou a Jerusalém, eles o questionaram firmemente. É verdade o que ouvimos? Você entrou na casa de um gentil e comeu com eles? Ah, querido amigo, é interessante que eles não destacaram que Pedro os evangelizara mas destacaram o fato de Pedro ter entrado na casa e ter comido com eles. O preconceito claramente ainda dominava as suas mentes. A segunda etapa é comunicar o direcionamento divino, conforme os versículos 4 a 12. E nesses versos, nós é, encontramos Pedro primeiramente expondo os fatos em ordem. A ordem dos fatos é importante para se estabelecer as verdades. Em segundo lugar, nós encontramos Pedro explicando detalhadamente como Deus o direcionou para aquela situação. Pedro explicou o contexto e o ambiente em que teve experiência com Deus. Ele explicou a visão que ele teve com Deus. Ele explicou a sua própria reação de recusar aquela visão, aqueles animais imundos. Ele explicou a insistência da voz celeste. Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro também explicou como Deus confirmou a sua visão, concretizando-a, isso é, mandando emissários de Cornélio até a sua casa, até a casa de Simão, onde ele estava hospedado. Pedro esclareceu também o papel do Espírito Santo, versículo 12. O Espírito Santo se comunica conosco e se comunicou com Pedro. O Espírito Santo nos encoraja para que não tememos e fez isso com Pedro. O Espírito Santo dirigiu a vida de Pedro, sem deixar ele duvidoso, sem hesitação. E o Espírito Santo faz isso conosco também. O Espírito Santo dá sabedoria para agirmos e deu sabedoria para Pedro agir. Ele levou consigo mais seis irmãos e o Espírito Santo nos capacita a superarmos os nossos próprios obstáculos. E foi isso também que o Espírito Santo fez com o apóstolo Pedro. Ele contou como viu um anjo em pé em sua casa e lhe dissera. Isso é, quem estava falando era Cornélio. Cornélio contou como foi a sua experiência. Enquanto Deus estava trabalhando com Pedro, Deus estava trabalhando com Cornélio. E Cornélio, então, contou a Pedro que o anjo lhe dissera. Envia Jope, manda chamar Simão, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E Pedro, então, diz claramente que quando ele começou a falar, o que aconteceu? Leia aí no texto, caiu o Espírito Santo sobre todos eles, como também sobre nós no princípio. Então Pedro conclui dizendo, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, palavras do Senhor Jesus Cristo. Então nessa terceira etapa de confirmar as ações divinas, nos versículos 13 a 16, Pedro explicou a visão que Cornélio teve. Pedro explicou a manifestação divina sobrenatural. E Pedro explicou a relação entre a experiência e as palavras de Jesus. Querido amigo, o apóstolo Pedro aqui contou novamente toda a história. E era preciso que contasse, porque de uma outra maneira, seria muito difícil convencer aqueles cristãos judeus e os apóstolos daqueles fatos. Pedro disse que todos aqueles fatos, estavam relacionados com casos, deveriam ser suficiente para convencer de que Cristo não vier apenas para os judeus. Jesus morreu para salvar também os gentios. O sacrifício de Jesus é e era e sempre foi e sempre será para todos, para todos os povos. E o Espírito Santo também veio para todos os povos. Em quarto lugar, uma quarta etapa, para quebrar os preconceitos é convencer pela argumentação e o versículo 17 diz assim pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus Cristo quem era eu para que pudesse resistir a Deus ora, querido amigo, com essa pergunta, Pedro colocou os apóstolos e os demais irmãos de Jerusalém, vamos dizer assim, contra a parede quem era eu para que pudesse resistir a Deus, se o próprio Deus tinha lhes dado a mesma bênção que deu a eles, judeus, apóstolos, quando eles creram no Senhor Jesus Cristo? Pedro estava mostrando que Deus é soberano. Pedro mostrou que Deus é o doador do dom da vida. Pedro relacionou a experiência de Cornélio com a experiência que eles tiveram quando se tornaram crentes. A conclusão do apóstolo Pedro, querido amigo, era perfeitamente correta. Se Deus estava tratando os gentios da mesma forma como tratou os judeus, dando tanto a uns como a outros o dom do Espírito Santo, a salvação, então não havia diferença, não havia distinção de raça. Para Deus, todos são iguais e tanto Cristo como o Espírito Santo vieram para todos indistintamente. Não havia mais razão para preconceitos, era uma nova etapa na relação Deus-homem. O eterno plano de Deus de salvar a raça humana estava em curso e os judeus tinham que aceitar o que Deus estava fazendo. Ao invés de serem empecilhos, eles deveriam alegrar-se por serem participantes daqueles momentos históricos. Então merece ainda um destaque as palavras do versículo 17. Quando Pedro disse que os gentios receberam o mesmo dom que eles, judeus, tinham recebido, Pedro afirmou que eles receberam o dom do Espírito Santo quando creram, isto é, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Agora, como é que devemos entender essa afirmação do apóstolo Pedro? Isso significa que eles, os apóstolos, não eram convertidos ainda antes da vinda do Espírito Santo? Querido amigo, em minha opinião, a conversão plena dos discípulos, dos apóstolos, a mudança de vida, o novo nascimento, os primeiros cristãos só surgiram quando o Espírito Santo veio inaugurar a igreja e isso aconteceu no dia de Pentecostes evento que foi relatado por Lucas em Atos 2 essa posição ainda é fundamentada por um outro registro de Lucas que nos relata a conversa que Jesus teve com Pedro ainda antes de morrer na cruz diante do desejo de, do diabo de colocar Pedro numa prova de fidelidade de fé Jesus disse ao apóstolo eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ora, significa que Pedro, nessa ocasião, antes da crucificação, ainda não era convertido. Não tinha nascido de novo. E isso, de fato, se confirma ainda mais diante das negações que Pedro Fez em relação ao Senhor Jesus Ele disse não conheço esse homem Não sei do que vocês estão falando Ele negou Jesus por três vezes Então esse não era o papel de alguém convertido Querido amigo Esse destaque é importante Pois elimina também o argumento Daqueles que entendem que em Atos 2, 1 a 4 Os 120 receberam uma segunda bênção Ou uma bênção diferente da conversão Pelo texto e por essas claras palavras de Pedro, a conversão, o novo nascimento, a transformação de vida dos 120, incluindo os apóstolos, ocorreu exatamente 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na vinda inicial do Espírito Santo para formar a igreja. E essa igreja agora estava sendo completada. Primeiro vieram os judeus, Atos capítulo 2. Depois vieram os samaritanos. Atos capítulo 8, e agora estavam entrando na igreja os gentios, Atos capítulo 10. Somente mais tarde, através de Paulo, vieram aqueles que podemos considerar como crentes da antiga aliança através de Paulo. Então, eles entraram na igreja em Atos capítulo 19. Finalmente, a quinta etapa é conquistar a aceitação. Nessa quinta etapa, derrotamos completamente o preconceito. Derrubamos esse preconceito. E é isso que o versículo 18 nos diz. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo Logo também aos gentios foi dado por Deus o arrependimento para a vida. O esclarecimento produz paz. O esclarecimento coerente, ele produz louvor a Deus. E em terceiro lugar, o esclarecimento coerente produz uma visão aberta da obra grandiosa e maravilhosa de Deus. É notável aqui, prezado amigo, a mudança de opinião dos apóstolos e dos cristãos judeus de Jerusalém. Quando Pedro, então, lhes contou tudo o que havia realmente acontecido, eles ficaram em paz, apaziguaram-se. Essa palavra, apaziguaram-se, mostra que eles deveriam ter ficado realmente furiosos com Pedro e contra Pedro, por ele ter entrado na casa de um gentio. Mas perceba a mudança. Eles não somente se apaziguaram, como também chegaram a glorificar a Deus, porque concluíram que aos gentios também tinha sido dada por Deus o arrependimento para a vida. Esse arrependimento era a condição apresentada por João Batista e pelo próprio Senhor Jesus, tanto para os judeus como para os gentios, para a obtenção da vida eterna. Esse plano ainda está vigente até hoje e será válido para sempre. Querido amigo, se queremos entrar no reino de Deus, precisa haver arrependimento. Agora, você pode também glorificar a Deus por essa maravilhosa salvação? Foi isso que aqueles cristãos de Jerusalém fizeram. Então, ao concluirmos o nosso estudo, podemos aprender que para o cristão maduro não existem preconceitos. E todo cristão maduro reconhece que, se para Deus não há acepção de pessoas, ele também aceita qualquer pessoa. Nós, como cristãos, não podemos deixar de aceitar qualquer pessoa que é arrependida confessa Jesus como seu Senhor e Salvador querido amigo, o propósito de Deus é surpreendente na sua intenção, o evangelho chegou aos gentios através de Cornélio e Pedro o plano de Cristo é simples, porém de marcante impacto ele usou a Pedro, um líder judeu para abrir a porta do reino aos gentios e em terceiro lugar o poder do Espírito Santo é suficiente para alcançar os seus objetivos. Através da sua direção, derrubou a barreira da separação, derrubou o preconceito. Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudo no livro de Atos. Minha oração é que você tenha aprendido, tenha sido edificado e tenha sido desafiado e possa ser capacitado pelo Senhor para obedecer a sua palavra. Obrigado por sua companhia. Eu agradeço a Deus pela iluminação do seu Santo Espírito. Até o próximo programa Deus te abençoe, um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626-970.